0: Тема, да. давайте сведем зубов по-быстрому. Как? Вы сейчас поставьте бутылки и лопнете ее.
1: Раз, два, три. Короче, год назад, в конце августа, на Фила стали заводить дело, его потащили в ментовку. И мы ему сказали, типа, все, братан, лучше сейчас отсюда сваливай. Ну, посиди там пару недель, бери, и посмотрим, что будет. И у нас был назначен... Он взял билеты. И на, на тот день, когда у нас был назначен съемка подкаста, к нам приехал из Беларуси, из Минска, по-моему, чувак. Угу. И... Денис да, и мы хотели снимать подкаст, который всегда мечтали, чтобы к нам приехал чувак, который прямо супер сечет в пиве чтобы он супер сек в пиве, и мы просто набрали Жигулевского и сидели весь выпуск с, с экспертом по пиву, пили Жигулевское. Так мы и делали. Я с гостем, но не пил. Ты же не пил тогда, да? Не пил. Не пил, сидел, мучился на подкасте с экспертом по пиву. Да. Только подкаст закончился, он полетел в аэропорт. А мы пошли с гостем. Мы пошли с гостем в бар, сидим, пьем в баре, и ты залетаешь в бар, потому что там что-то забыл. я угу. был последний раз, когда я тебя видел. Да. Ну, ты меня еще здесь видел, сейчас. Теперь я тебя увидел. Да, все. И вот мы не виделись целый год. Мы записывали подкаст удаленно. Мы думали, что вообще подкаст ухана, потому что удаленно не получится. Блин, в ванной было клево. У нас была своя собственная студия, где все было готово, куда приезжали люди со всей страны. Мы писали с ним подкасты, жили, не тужили. И вот.
2: И вот мы встретились. Как у тебя прошел год, братан? О, это я думаю, у всех так. Когда ты говоришь прошел год, ты имеешь в виду год. Ну, я прожил По один По времени, год. да. Этот год, это не год. Это просто 800 нахрен жизней прошло. Все настолько изменилось. За один год столько событий, что я чувствую себя как 900-летний старик. И выгляжу теперь как 900-летний старик. Ну, 800-летний. Да. это. Я просто как попал в кино. В какой-то Тарантиновский фильм, где я главный злодей, которого все херачат. Причем так красиво, скоро Ну, как начиналось?
1: Вот ты тогда сел. Попрощались с тобой в нашем любимом баре, в котором угу. мы жизнь провели просто. Ты сел на самолет в и полетел.
2: Там Самый кошмар был в том, что я не был уверен, что меня выпустят. Да. Тогда ходили страшилки, что у всех э, смотрят телеграм, что, э, есть, ну, понятно, на меня вызвали к дознавателю, и я подумал, что тоже могут закрыть выезд. В день, когда меня вызвали к дознавателю, мне упал налоговый долг из ниоткуда 200 косарей. И я такой, ну, тут мне звонит следователь, я кладу трубку, и мне уведомления. А еще у вас долг. я, короче, что, получается, я купил билеты в Белиси, не веря, что я туда вообще доберусь. И мы с вами это обсуждали, мы такие, ну, если я поеду на две-три недельки, никто не... Я взял один рюкзак. И до последнего момента, я когда прошел в гейты, я умею обращаться с аэропортами обычно. Один раз что-то пошло не так. я не поверил. Я подумал, блин, а я точно прошел гейты? Потому что досмотр на границе был вообще никакой. То есть, типа, одна секунда, да. Бам, все, ты прошел. И я такой, о, господи, меня выпустили. И сразу такое страшное облегчение. Ну, то есть, когда началась война, мы жили в Иванове, мы с прям очень, как сказать, очень преувеличивали проблему. Мы еще в подкасте говорили, что...
0: Я
2: там натвитил себе очень хорошо. Я один раз страшно напился в баре. И натвитил, что типа, пойдемте св...". С утра просыпаюсь. И, Блин, что? что? ты наделал? И, короче, вот пока я не уехал, была вот эта не жизнь с будущим. А было вот такое вот выживание. Я прохожу через гейты и такой, все, у меня есть будущее. Mm-hmm. Приезжаю в Брисе, такой, бля, да, пиздец, кошмар, здесь нельзя жить, <смех> что происходит, верните меня обратно, посадите меня в российскую тюрьму, там хотя бы все понятно.
1: Прикольно, что вы можете потом сравнивать, как запомнять подкасты, как он будет выглядеть в монтаже, типа, подожди, они же об этом говорили в начале, какого хрена это на 40-й минуты? <смех>
2: <смех> <смех> а ты как тогда пережил то, что я уехал? Да, ну, я у нас был... же Вся вот работа наша, да. наш образ жизни, ага. я такой взял и за один день его изменил.
1: Ну, когда ты был в Белисси, нам надо было снимать что-то. И мы такие давай искать тебе с камеры место, коворкинг людей, которые помогут. И мы сняли это благо, это вообще, какая-то вообще это получилась шняга-шняжная. Вообще-то выглядело стремно. Это реклама. Мы не могли, была. Да, мы не могли договориться с коворкингом, там что-то не работало. Такой, это что, теперь всегда так будет? Я, я был на панике, я тоже. Я, я не брал незнакомые номера. Я думал, что, ну, я следующий, значит, раз там все эти комментарии из-под подкаста, из твиттера, все, ну, значит, сейчас и мне позвонят. И я такой, ну, полечу в отпуск. Просто в отпуск. Потому что, ну, я устал, просто хочу где-то побыть. Ну, На 2-3 недели. Обратный билет, правда, не буду брать. Прилетел в Турцию. Неделю там посидел. Расслабился. Вписался к другу. Мы сидим на кухне, пьем джин. Ложимся спать. Я просыпаюсь, с утра он мне говорит... Не читай новости. иду читать новости, конечно. Там мобилизация,
2: и я такой, все, да, я живу здесь тоже. Я думаю, что это была большая ошибка врать себе, что ты едешь ненадолго. Я не попрощался внутренне, вообще ни с чем. То есть я в один день решил уехать, и вот эта вот ложь себе, что ты на три недели... Ну что, я год назад был в России, и еще ближайшие, я не знаю, лет 5-10 не буду.
1: Я бы не смог по-другому уехать, если бы я себе не говорил, что я ненадолго. Потому что я просто собрал плавки, шорты, тапки. У меня было столько дома вещей, которые я люблю. Я бы такой, ну, если бы я с ней прощаюсь навсегда, я не смогу распрощаться со всем, что я там себе уже устроил какую жизнь. А когда ты уехал, этого ничего нет, ты такой, да и хер с ним. Зачем, в принципе, оно мне нужно было? Ты вот в Грузии провел 2-3 недели, да? 2-3 недели. А
2: потом... У тебя вообще был какой жесткий перелет в Таиланд. А, отвратительный. Одновременно, моя семья из России летела в Таиланд, и я отсюда летел в Таиланд. Жена с двумя детьми. Да. Без него. Ну, с друзьями. Ну, слушай, мог бы прикрасить для <свят> кинематографичности. Друзья ненавидят детей. <свят> 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 Они были еще большей проблемой. Вот. И, э, чего я летел что-то часов 50. Нормально. <свят> с кучей пересадок, а билет надо было брать срочно. Мне восхитительный российский банк, Тиньков дал кредит. Понимаете, я был в другой стране, я просто такой, мне нужен билет, накликал, просто потрясающее приложение, такие, вот тебе твои деньги, пользуйтесь. Вот, короче, и мне надо было купить билет в Тай за там за час. И я просто первый попавшийся, реально, летел часов 50, и все эти 50 часов боялся, что с моей семьей что-то будет не так, что они не долетят. Мы еще тогда не были опытными перелетчиками, как я сейчас. Сейчас Сейчас-то я вообще в аэропорту, как рыба в воде. А тогда...
1: Если что, да, с тобой теперь можно летать, да?
2: Да. И все было на грани. И в итоге одного из моих друзей на последней этой пересадке авиакомпания такая, а ты не летишь. То есть там идет моя жена, мои двое детей, его жена и он. Они идут, и ему такие но не ты, его твоего билета не существует, чувак. Ну, ты его видел, в принципе, я бы тоже ему так сказал. Вообще, да, это сооснователь на конф, он просто, ну, вызывает вопросы, скажем так. И, короче, ему пришлось просто взять и купить новые билеты, ему ничего не объяснили. Ну, авиакомпании так делают, они берут твои деньги и выкидывают их.
1: Меня прикалывают, что мы такие, знаешь, вот нагоняем этой жути, да, что вот там. Фила преследовали, он бежал из страны, ага. это было так сложно. 50-часовой перелет. Мы так переживали, все так было страшно и трудно. И он приезжает из Таиланда и снимает себе виллу за 4 тысячи
2: баксов. А я идиот. Это типичная ошибка новичка. Ну, у тебя есть накопление, и ты привык, что ты хорошо. Ты айтишник, я айтишник, я очень хорошо жил. Я такой, так, у меня есть 10 тысяч евро наликом. 4 тысячи баксов за дом, ну, звучит нормально. За я месяц, по... да? Да. Еще две за электричество. Мы об этом не знали. Еще два месяца, все, нет денег. Никаких. И ты вот ходишь по этой своей охеренной вилле, вилла просто королевская, как Пабло Эскобар. Садился у бассейна с ромом, сидел, курил такой, прям вообще кайф. И у тебя нет денег купить хлеб просто. Дочь такая, Пабло, я хочу хлеб. И ты такой, у нас нет денег на хлеб. ты его не получаешь. Смотри, где мы живем, да? Да, там еще был гигантский сад с выходом к озеру. И мы такие, блин, у нас есть свой сад. Чего мы не учли? Так это змей. В смысле Нет, не учли? Это не твой сад, это сад твоих змей.
1: Он мне присылает фотку, они просто едут домой и снимают, и просто дорогу переползает. Ну, я не знаю, он тут вот такой толщиной просто хрень. Ползет змеище. Это питон, они убивают всего два человека в год. А я что-то думал, может, тоже к тебе поехать. Смотрю это видео, Не, нахер, нахер надо. Ну, самый глупый вопрос тебе. Самый глупый вопрос тебе. Ты не пожалел, что
2: эту виллу туда снимал? Пожалел, конечно. Страшно пожалел, чувак. (laughs) Я, блин, я сейчас постоянно подсчитываю, сколько бы денег я не потратил, если бы приехал, э эмигрировал бы, нашел бы чувака, который там уже живет, и такой, управляй мной, скажи, что покупать и так далее, скажи, как мне быть. Потому что, ну, мы просто настолько оверпрайсили. Насколько только возможно. Как и здесь все тоже сюда, все приехали, и, мы, и я вот здесь был три недели с Кирой, я потратил бесконечность денег в Тбилиси. Вот на что здесь вообще можно потратить деньги? Зачем? Здесь? Да. Ну, в
1: смысле, ты пошел,
2: купил жвачку. Когда стоит. я был здесь, хинкаль стоил 15 рублей, я помню.
1: Один. Да не может быть такого. А с самого вот стоил... начала
2: стоил полтень, 50 рублей хинкаль нет, всегда нет. стоил здесь.
1: Я впервые здесь был осенью в прошлом году, когда в октябре. И я ехал по твоим рассказам, что в Грузии все бесплатное, просто еда вообще так бесплатная. Так у меня же помнишь, что это накопления были. Я прихожу в магазин, я просто купил печененку, кефирчик и такой, типа, что? Куда ушли вообще мои, куда ушла моя месячная зарплата?
2: Ну, знаешь что, я зато во второй раз я, капец, угадал со страной. Вот я сейчас здесь, и я такое чувствую, я хочу домой на mm. Хотя, ну, это Азия, да, вообще другая культура, ты там чужой и вся вот эта фигня, но я к нему прикипел, и мне там нравится.
1: А сейчас наша партнерская рубрика "Сломота тех», где мы вместе с сообществом пытаемся разобраться в тонкостях разных айтишных профессий. Сегодня в гостях Женя Агафонов, проект-менеджер. И по вашим вопросам мы попробуем узнать, что же на самом деле Project думает о разрабах. За поддержку этого выпуска мы благодарны LaModa Tech, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android — автоматизирует операционные процессы и используют дата driven подход для принятия ключевых бизнес-решений. Узнать подробнее о проектах Lomoda Tech и о вакансиях компании можно по ссылке в описании.
3: Я Женя.
1: Тим-лид а, в Ломоде Projects.
3: Тим-лид Да, Тим-лид а, в Lomoda Tech.
1: Расскажи вкратце о своей работе. Что это значит?
3: У, ну, это значит, есть... А... Небольшая группа project-менеджеров, которые так или иначе задействованы в каком-то бизнес-контексте, uh-huh. будь то, допустим, блок коммерции, блок диджитал, блок доставки. Вот мои ребята в основном по контексту связаны с диджитал. Это как раз э, то, что видит пользователь, когда заходит там, в приложение на сайт LaModa, и то, что вот клиентская часть кнопочки красим в разные цвета, интерфейсы и так далее. Вот я руковожу проектами, которые занимаются этим всем. Плюс, ну, занимаюсь проектовой работой сам. У меня команда чекаута. Угу. Это та часть, когда ты уже напихал все в корзину и жмешь заказать. Как раз в команде чекаута я занимаюсь тем, что планирую их, расставляю им приоритеты, помогаю расставить приоритеты, синхронизирую их вместе с продуктом. Короче, стандартная проектовая работа обычного скучного проекта.
1: Созвонов много.
3: Созвонов очень много. Сегодня это уже седьмой, вот, и, и далеко не последний. О, oh, wow. На самом mm-hmm. деле, Тимлицкая позиция в, в проектном офисе в Ламоде, она предполагает ну, не только работу там как, как темлида, people-менеджера, и не только работу как проект У нас достаточно круто развязаны руки, допустим, позаниматься настройкой процессов в целом в компании. Там, можно mm-hmm. за, залезть там, в продуктовый офис, можно тайм-то-маркетом компанию управлять, допустим. Я в целом специализируюсь, но считаю, что я специализируюсь, скажем так, и внутри компании это вроде как признанный факт, что занимаюсь э, улучшением тайм-то-маркета вот, по всей как бы, компании э, со стороны эти. Мы
1: здесь собрались для того, чтобы поговорить про твою профессию. Мы с Филом пришли к, к сообществу, попросили их задать вопросы. Вопросы они задали, мы их собрали. Так уж исторически сложилось, что сообщество про проект-менеджеров не очень интересные
2: вопросы задает. Мы там немножечко от себя подбавили. В общем, все будет хорошо. Сейчас будем задавать. Начинаем, Фил. Но первые как раз интересные, которые все задают, и я к нему присоединяюсь. Как четко отличить проект и продукт менеджера? Где грань?
3: Строго говоря, во многих компаниях вообще эта грань размыта. И когда я там работал в других местах, я работал продуктом и выполнял функции проекта. По большому счету, продукт это такой микропредприниматель внутри компании, который решает, что мы делаем в том или ином бизнес-контексте и разрабатывает стратегию. То есть, условно, вот мы, допустим, делаем какой-нибудь iPhone, и продукт айфона говорит: мы делаем iPhone, он будет выглядеть так, у него будет такое наполнение, такая оболочка и так далее. Эти все требования, они, ну, в основном на словах звучат, он их спускает в разработку. Если просто эти слова спустить в разработку, то получится, ну, не совсем то, будет непонятный срок. Разработка не всегда даст хорошую, точную, конкретную оценку. И плюс э, последовательность действий выполнения, то есть собрать iPhone, она будет... э, Определяться, воли, не знаю, случая. Чтобы этого всего не происходило, нужен проект. Проект нам говорит как, когда, какими ресурсами, сколько надо и в какой последовательности мы будем делать. Соответственно, вот грань между продуктом и проектом это грань между что и как.
1: Я читаю следующий вопрос. Читаю вопросы, думаю, что что-то я слишком плохого мнения в нашем сообществе, да, Фил? Вроде нормальные вопросы. Но я в них вижу то, что им слишком интересно, что проекты и менеджеры вообще думают о разрабах. И вот здесь, например, Вопрос из нескольких частей. Ты участвуешь в собеседованиях разработчиков?
3: Нет, только тем лидов разработки.
1: Только тем вот. лидов разработки?
3: Ну, да. то же, то же самое.
1: Ну, угу.
3: Но... не совсем. То есть тем лид разработки – это тот человек, с которым я делю как бы... Мы как мама и папа. Вот мы делим управление командой, как нашими детьми. Вот мы мама и папа, и мы должны вместе работать. Поэтому тем лида, я как бы... Uh-huh. Uh, участвую в собеседовании, там далеко не всегда, но вот в последнее время приобщился к этой истории. Тебе надо понимать, чтобы человек подходил к этой команде, потому что так или иначе вы вместе будете отвечать там, за настроение, за этих ребят в целом. Uh, и, естественно, какие-то менеджерские навыки по people management ты тоже uh, должен оценить у потенциального кандидата.
2: Uh-huh. Хорошо. А я остав... понимаю, что обычно тем лид и менеджер на одной ступени иерархии. Project
3: Технически да, то есть а, с той лишь разница, что тем лид может, например, разраба уволить. Типа я как проджект, если у меня разраб как-то очень там плохо работает, могу только подсветить тем лиду. Типа, Чувак, у тебя вот твой подчиненный а, косячит, давай разберем вместе с ним, и дальше это уже работа тем лида а, по управлению его подчиненными. Вот. А с точки зрения там, допустим, каких-то ритуалов команды, а, работы с командой. Team Lead, абсолютно равных с Project менеджером Мы стараемся, ну, стараемся, конечно, зоны ответственности разграничивать, допустим, вот по этим вопросам к Team лиду по этим вопросам к Project, типа там таска из спринта вылетает, какую нам закинуть вместо нее? Ты можешь прийти к Project Manager, лучше, чтобы ты пришел к Project Manager, но если Project менеджер в отпуске, вот я сейчас из трехнедельного отпуска вернулся, то это все подхватывал Team Lead, за что честь ему и мой, хвала. Uh-huh.
1: Ну, вот вторая часть вопроса тогда. Я понимаю, что это вряд ли входит в твои обязанности и не должно входить, но можешь ли ты сам понимать, где хороший разработчик, а где плохой разработчик, отличать их их уровень?
3: Ну, вопрос с подвохом, на самом деле, потому что, опять же, я не могу там поревьюить код разраба, угу. но я точно могу оценить вот, навыки коммуникативной работы в команде, я могу... Оценить результат его работы, потому что, когда ты в команде все-таки, от плохого разраба, допустим, там на фронте, страдает QA, страдают дизайнеры. Ты все это видишь, потому что ты, как бы сверху смотришь за командой, ты ее процессы, как большого какого-то юнита, двигаешь вперед. И ты всегда видишь, кто из этих процессов выбивается. Ну, очень внимательно всегда слежу за тем, как ребята разговаривают друг с другом. Mm-hmm. Это тоже обязанность, которую Project Team Lead очень часто Делят, это атмосфера в команде, и всегда очень-очень видно, когда кто-то выбивается, допустим, там, ненавижу это слово, но опять его скажу, там, токсичит, на кого-то где-то вываливает лишние эмоции, или в каких-то ситуациях паникует, вот, все пропало. Нативочка, mm-hmm. а, вот, Вот. Короче... Отличить плохого разработчика от хорошего с точки зрения качества его кода я не могу. Я могу отличить плохого от хорошего члена команды.
2: Следующий как раз в эту тему. Как измерять эффективность работы программистов?
3: Я упарываюсь очень сильно по тому, чтобы заниматься как раз оценкой эффективности команд. Это прям моя такая большая... Боль сейчас и самый большой мой интерес в рамках а, работы в ломоде а, я строю метрики эффективности команд. а Метрики эффективности команд по каждому отдельному разработчику, по каждой отдельной команде, по каждому отдельному, там, большому контексту. А, оцениваются такие вещи, там, типа, скорость код-ревью, а, время в тестировании, сколько раз задача возвращается с тестирование, сколько раз задача возвращается с код-ревью, а, недооценка задачи. Ну, соответственно, итоговый результат на проде он уже как а, последствие всех тех метрик вот. Поэтому, ну, у меня по команде, допустим, я оцениваю в команде time-to-market по задачам, по по задачам и по проектам. Я оцениваю, я смотрю недооценку задач по каждому человеку и по каждому проекту также. Вот мы недооценили проект, мы переоценили проект. Я смотрю на время в различных статусах, то есть там тоже время in progress, когда оно сильно отличается, допустим, от залоганного времени в задачу. Ну, Сильно отличается это, имею в виду, там, раз в 50. Например, у тебя задача 50 дней висела инпрогресс progress, а залогано в нее там, 5 часов. А, ну, или залога на 8 часов. А, в таких ситуациях тоже это, могут возникнуть вопросы, типа, почему так? Ну, ты, естественно, все эти случаи, ты не делаешь выводов, как проект, типа, вот этот разработчик плохой. Ты просто идешь разбираешься, почему у тебя задача висела Ну,
2: подпиливаешь процесс.
3: Да-да, просто меняешь процессы. (laughs) Вот, с помощью таких штук, отслеживания таких штук, мы запилили всякие классные дашборды в Power BI, где все из джиры а, тащится в красивой графике, по каждой команде ты можешь сейчас открыть графики и все посмотреть, а, можно очень круто планировать команду. То есть я здесь не выступаю за какую-то диктатуру и там тотальный контроль над разработчиками, потому что у нас никакого панишмента никогда не было. Но при мне, вот при всех этих метриках, а, никто никогда никого там не бил, не увольнял. Увольняют ну, за другое. А, здесь ты можешь а, делать команду предсказуемой. То есть если у тебя команда, два человека, условные два человека, перформят 10 часов в день, а не 16, как должны бы при 8-часовом рабочем дне, то ты знаешь, что завтра они будут перформить 10 часов в день, послезавтра и так далее. Ты можешь их планировать, ты можешь попадать в сроки. То есть ты свою работу как прожив выполняешь.
2: Можно ли управлять людьми, суть работы которых ты не понимаешь?
3: Наверное... Да, ты знаешь, да. Это как раз тот самый подход, про который мы говорили с тобой в самом начале. Ну, то есть эти же проекты есть где-то, они же где-то работают, и вполне себе успешно растут по карьерной лестнице, не понимая вообще сути происходящего. То есть есть подходы, когда ты можешь дистанцированно от команды, дистанцированно от проекта, просто делать так, чтобы люди делали свою работу, и, по сути, не мешать им делать свою работу. Типа, вот у, у ребят есть задача что-то сделать, и ты делаешь все, чтобы они эту задачу могли выполнить, чтобы любые блокеры просто умерли на их пути. По сути, ступенечки подкладываешь, под их тропинкой работы, и все. Вот, это возможно. При этом понимание контекста здесь, ну, очень верхнеуровневое, допустим. Ну, то есть ты типа, примерно понимаешь, что они там делают и где они там это делают, и просто не мешаешь им это делать.
1: Спасибо, Жень. Отличные ответы. Спасибо Отличные же, да. ответы. Спасибо, ребят. Было очень интересно.
3: Взаимно. Спасибо вам огромное.
1: Ну, а когда ты вот, вот ты приехал, снял свою королевскую виллу за 4 штуки баксов, ты вообще о чем думал? Что Че дальше? Что ты хотел делать?
2: Ну, я ждал, пока к нам придет огромная гора рекламодателей, чтобы я смог а, ее снимать просто, и, да. и дальше. Нет, я начал работу искать. И это был кошмар, потому что я уже давно, типа, не особо-то программировал,
1: ну, у тебя же было две работы, в смысле, не программировал.
2: Да я на них ничего не делал. Я был на одной техдиром. Я просто приходил в понедельник и говорил, что сделала или не сделала команда. И когда меня ругали, я такой, ну, я их тогда тоже отругаю. Вот. <цел presque> Все. А на второй, ну, я так подписывал кадец, так, знаешь, раз в неделю.
1: Вы, вот ты прибедняешься. Вы не представляете, насколько он хорош, как тимлит. Просто однажды, когда... Ну, как однажды? Капец, как давно. Когда мы только начинали подкасты, у меня не было работы, я отсюда уволился, мне все надоело. Ну, а деньги-то нужны. И Фил такой, ну, хочешь, я тебя устрою к нам тестировщиком? А я журналист. Я такой, да, хочу. Ну, там тебе позвонит мой босс, ты пройдешь собеседование и будешь тестировщиком. Только скажи ему, что у тебя есть опыт. Он мне звонит. Я на огороде с родителями. <смех> <смех> я говорю, сейчас я выйду поговорить. И он меня спрашивает, ну вот мне тебя рекомендовали как хорошего тестировщика. Сколько у тебя примерно лет опыта? Я такой, ну года два я тестировал. Волков еще не было туда никаких. Антон Назаров не был в моде. И он, ну хорошо, все, можешь начинать, не знаю, хочешь сегодня, хочешь завтра. Я такой, да, отлично. А я, я не знаю вообще, я не знаю, что делают тестировщики. Я такой, Фил, что мне делать? Он такой, ну... Ну, скажи, что ты... вот сейчас вот сейчас ты... Мы сейчас это разрабатываем. Скажи, что ты там протестил все, и что ты нашел нам вот этот баг. Я знаю, что здесь есть баг. Скажи, что это ты его нашел, и скажи, что ты поставил задачу его исправить. Я такой... Хорошо. И Но через пару дней этот босс мне звонит и такой говорит, ну, давай шарь мне экран, давай работать. И мы работали вместе 6 часов на созвоне. А он страшно душный. Это просто... Ну, то есть, меня 6 часов...
2: Носилось. Хотел, чтобы он работал, да. вы меня...
1: меня 6 часов просто насиловали, я рисовал какой-то алгоритм подбора каких-то слов, куда-то чего-то, и я такой реально вникал, такой, а, так вот, в чем программистская работа состоит. Ничего себе, прямо увлекся даже, но потом, конечно, был выжит. Ну, я продержался месяц так. Потом все. Я уже понял, что меня собираются увольнять, я позвонил он первый, я увольняюсь чему я заначал? Ты сказал, что я хорош как а, тебе да. И это было ужасно, когда я созванился с ним один. Я не знал, что говорить. Я вообще не знал, что говорить. Я просто его слушал и поддакивал. И вот этого супердушного мужика, который какой-то мультимиллионер, который делает свой стартап, Фил ему садился на уши так, что это просто охнетно. Кстати, а нам нельзя это говорить. Да он посмотрит. Да пофиг. Найдет тебя опять. Просто он, он
2: его, Фил, уволил, когда посмотрел подкаст с ним. Он нашел Фила на ютюбе. Ему не понравился выпуск, как зарабатывать миллионы и ничего не делать. Даже моя харизма не смогла исправить это. Но ты был
1: хорош. То есть реально он такой, что вы сделали? И Фил начинает сочинять, что они сделали, что еще будет сделано. С какими проблемами столкнулись. Они делали, ты не знал, что они делают. Ты не знал, что они делают. Но мы создаемся такой, все. То есть чувак прямо верил в него. и да. Никто не заставит айтишника работать. Я видел, как... Я охренел нас, но Я бы так не смог. Но это, это да. было круто, да. Ну,
2: короче, к чему? Я начал искать работу э, айтишную. Угу. Вот на этой своей вилле в, э, на Пхукете. Я, короче, я... Кто бы так ни сделал. Я выставил самый лучший вид. На собеседование приходил, чтобы все видели. Мой цветущий сад. И, короче... Ну, и это просто кошмар, потому что они же все на собеседованиях что спрашивают? А почему вы выбрали нас? А чего вы хотите от жизни? Я такой, чуваки, я хочу заплатить за эту виллу. Я взял вакансии, отобрал из них те, где хватит на виллу. Вот вы одни из них. Кажется, у нас с вами мэч. Но меня почему-то никто не взял. И все, ничего, я начал занимать. Я просто какое-то время, где-то полгода, uh-huh. наш подкаст ни хрена ничего не зарабатывал, uh-huh. он зарабатывал курс, я приехал в Тай, и был за бат 1,4, а сейчас 2,8. И ты просто беднел абсолютно на глазах, если у тебя было рублевое инкам. Uh-huh. Я просто такой, ну ладно, зато у меня куча друзей айтишников. у этого 5 тысяч баксов, у этого 2, у этого 3, вот так полгода я так и прожил. Вернул? что туда? Многие мне такие, ладно, братан, забей. А кому-то приходится возвращать, но это не проблема, потому что они просят вернуть, ты такой, но у меня еще есть друзья и
1: Слушай, ну тогда тот же самый вопрос еще раз. Вот когда ты сидел на вилле за тысячи баксов, ты такой, окей, я буду искать работу. Ты уже съехал с виллы за тысячи баксов, ты еще не нашел работу, но занимал денег. Что ты собирался делать? Что ты думал делать?
2: Ну, я как? Занимать? Что я думала? Слушай, все когда переехали, впали в депрессию вокруг меня. Я не исключение. Мы просто жили как зомби. Причем у нас жены, женщины, жили как зомби просто дома, а мы uh-huh. с Ильей, мы вот с друзьями съехались, мы на этой вилле вместе жили, мы с Ильей просто сбухивались. С утра до ночи, с ночи до утра. Я просто приезжал из бара пьяный и садился за руль, отвозил детей в сад, приезжал обратно и опять ехал бухать. Oh, Кошмар, боже, Кошмар, да. И, и какой у меня план на жизнь был? Ждать? Ну, то есть, все, я не видел будущего, я просто такой, да... Все это происходило на этой вилле. Что интересно, я Слышь ходил, грустно ходил по этой вилле. И, и такой, господи, через две недели за нее надо будет платить. А мы еще туда. Это начало мигрантских волн было, и тогда туда много людей вот только-только переехали. Uh-huh. И мы звали всех гостей, и мы такие захватить что-нибудь там в магазин заедьте, ну типа как будто бы нам неудобно сейчас в магазин ехать, у нас ни хера не было никаких денег, mm-hmm. и к нам все пришли такие: "Вау, вот это у вас дома, вы типа вы где работаете? Мы такие, мы просто дебилы". И, и мы сейчас с такие, ну, пьяные сидим, все плохо, все очень плохо. Uh-huh. И мы такие друг другу такие, надо, чтобы вокруг тебя было хорошо, и тогда ты, короче, <свят> превратишь окружение. Надо, чтобы тебе было комфортно, давай инвестировать в себя, давай, чтобы нам было хорошо.
1: Хочешь зарабатывать 10 тысяч долларов, купи себе костюм человека, который зарабатывает да, 10 тысяч да. долларов.
2: А в итоге так все и вышло, к слову. В смысле? Ну, мы сейчас сидим здесь, на моей конфе, которая происходит в 14 странах мира, и я mm. зарабатываю теперь на такую виллу. Хорошо, что у меня есть мозги, и я ее не снимаю.
1: Я, кстати, вот я пропустил этот момент. Типа мы, когда разъехались, мы все начинали реже и реже общаться, потому что, ну, зоны это, это хрен созвонишься вообще. Я, я пропустил момент, когда у вас типа, начались конфы. Ага. Я, я просто спал, что это такое уже, вот уже фотки, там у нас какая-то конфа прошла. Прикольно, mm-hmm. прикольно.
2: Это было что-то перед Новым годом.
1: Ну, я помню, я, 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 пока я жил в Турции, вот эти наши созвоны, они были классные. Я... Ну, как, как было классно в Иванове, когда вот мы там что-нибудь сделали, записали, да, пойдем в бар.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И здесь мы только созваниваемся в эмиграции. И вроде как можно просто... Вот ты записал подкаст, и можно просто не выходить из зума и продолжать разговаривать просто так. Но мы такие, ну что, пойдем в бар. Я выбирал ноутбук, шел в бар. Ставил ноутбук в баре <laughs> и сидел из бара, созвонился. И это было хоть, как, хоть какое-то... Это, да. это
2: работает, но ты да. так часто не делаешь. Это, это очень важно, подписать подкаст и сейчас, и вообще это работает неприятно. И мы что делали? Мы такие, у нас сегодня подкаст, а потом вознаграждение, потом мы идем в бар.
1: А если еще гость приезжал
2: как-то? Да, сюда, приезжали санки. всякие известные айтишники в Ивану, и мы такие, вот он приедет, мы поведем его по Ивановским барам. Прямо офигенно по ивановским ресторанам, все такое. Ты идешь на подкаст, потом получаешь вознаграждение, а здесь ты по зуму записался с каким-то душнилой про какие-то сраные... Ты почему ты <с dejarlo> меня показываешь? <сёк> <сёк> я про гостя. Про какие-то странные технологии. А мы же оба в депрессии, обоим ничего нахер не интересно в этой жизни. Ну, то есть у меня был план сбухаться, а у него был план найти дом. Он... С
1: душницу у меня был план. С душница,
2: да. да. Ты, да. Да. ты да. же вообще ты путешествовал, то есть ты не как я, куда-то приехал надолго, а ты вот по Турции прямо переезжал. Я
1: объехал всю гребную Турцию вообще. Вот нахера? Не знаю, я не знаю. Я могу рассказать, я прилетел по турпуте. Я никогда в жизни не покупал турпутевки в Турцию. Я их продавал. Я начинал, моя карьера начиналась с этого. Я продавал, блин, турпутевки. Ну, то есть люди приходят в турагентство и такие: "Расскажи нам про Турцию, в каком отеле хорошо". Ну, здесь я был, там, слушай, здесь вот грязные ванны вообще там не очень, а вот здесь на улице там мусорная, здесь далеко идти до моря. Я вот там был. В этом отеле был, вот он прям вообще хорошо, про дорогой, конечно же. И вот так я сидел, сочинял где-то полгода. Так ты лжец. Я лжец. Я лгал невероятно вообще. Просто катастрофически. Вот. И впервые в жизни купил путевку в Турцию сам, полетел в Бодрум. И в я просто жил в отеле. Все включено такой, в
2: отпуске такой. Блин, это это, кстати, это супер скучно. Идеальный вариант релокации для айтишника. Просто я еще посчитал, сколько отель, допустим, в Доминикане стоил. Ты можешь просто заселиться в отель, все включено, и так до конца своих дней жить. Кайф. Не снимать дом, не искать еду, не разбираться в ценах. Все там, 500 долларов в месяц он стоит, и все.
1: Потом я полетел в Стамбул, и я просто твитнул, ребят можно к кому-нибудь в гости? Люди сказали, приходи, конечно, да. Я так познакомился с ребятами, прожили у них неделю. Потом я также полетел в Анталию. Потом я понял, что я остаюсь в Турции надолго и поехал, стал искать в Анталии квартиру. Меня риэлторы хотели нагреть на деньги.
2: не может быть, такие
1: они, все, Они привезли нас показывать дом, Сказали, вот, все, вот, вот ваш дом, вот, вот ключи, вот забирай прямо сейчас, только деньги мне переведи. Я такой, ну, может, сначала договор подпишем? Да нет, давай деньги вот туда переведи. Почему не можем договор писать? владелец сейчас не здесь, он где-то в Германии, вот он приедет, там все сделано, сейчас главное, давай, деньги и ключ. Вот прямо сейчас А квартира классная вообще. такой, прямо хотелось, мне жена по рукам. Нет, все, нас хотят обмануть. Я такой, блин, да, точно. Вот. И так в Анталии у меня как раз началась. это было после мобилизации, все стали приезжать, цены резко полетели вверх, и я поехал из Анталии на запад по побережью, просто по маленьким городкам, искать квартиры тоже. Там еще не докатывались волны, не успели взлетать цены, и там можно было в каком-нибудь очень красивом маленьком городке реально снять недорогую квартиру. И мы так ехали, нам ничего не нравилось, ехали, 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 пока не доехали до какого-то супертуристического центра, в котором отдыхают богатые англичане, где стоит, не всегда все стоит дорого. И, конечно же, блин, там нашелся дом, который всем понравился. Да, и вот я в таком месте прожил полгода, и я виза ранил в Грузию, но это тоже было странно. Я оттуда я прилетел, поехал дальше на запад, откуда из какого-то маленького города улетел в Стамбул. В Стамбуле такой, ну поеду на границу, рядом с границей есть город Трабзон, на самолет не успеваю, возьму автобус, спрашиваю у кондуктора, сколько ехать до Трабзона, он мне говорит, я подумал, что 8 часов. Давайте, 8 часов, как раз посплю. Я сажусь, смотрю время прибытия, ехать в 18 часов в автобусе. А потом оказалось, что от до границы еще 3 часа. Весело. Да, а потом меня не хотели пускать на грузинской границе и... Я там простоялся. Не
2: хотели пускать в Грузию? Да. Удивительно, да? Имперская свинья. И самое смешное, что я вынес из этой иммиграции. если бы мне сейчас дали машину времени, знаете, что я бы сделал? Я когда-то в детстве ляпнул херню, что я такой, я хочу, чтобы у меня в жизни были приключения. Я хочу в тот момент подойти к этому пиздюку и сказать, вот сейчас у тебя начинаются охренеть, какие большие проблемы у блюдок. Зачем ты этого хочешь? Ты никогда не хотел никаких приключений. Ты когда переехал из Москвы в вот такой, я буду жить дедом, я куплю дом.
1: Но ты ты вспомнил, какой это был момент. Помнишь, я тогда жил в Москве, я тогда был помешан на горах, на горах, господи. Помешан на горах, и я сходил в горы, и там попали под камнепад, чуть не сдохли, это было страшно, мы приехали много травмированные. Я был в каком-то депресснике, я такой, я хочу, меня все задолбал, мне хотелось просто, вот именно, меня все задолбал, я, не, не, вот это был какой-то способ, не ага, хочу жить какой-то ага. су, сублимации суицидальные, в общем, что-то такое.
2: Это ну, превратился ты... в деда.
1: Да. Да. Я был младше
2: тебя тогда. Нет, братан, я тогда еще младше был. ты? Возраст не константный. Но я к тому, что ты не не хотел этих приключений. Я потому что хотел. Ну, да, mm-hmm. я был идиотом, и я думал, что я хочу. Если бы мне три года назад описали мой этот год, я такой, ну, звучит круто. Mm-hmm. Я такой: Фига себе, живешь на вилле, в Тае, слетал в Белград, опять в Тае, слетал в Белисе. Так, приключения так здорово, так все меняется, как в кино.
1: Ну, давай, проясни. Мы тут просто остановились на тебе, который просто сидит на дорогущей вилле, берет у всех долг и погибает в алкоголизме и депрессии. Откуда взялась конференция? Как ты ее начал?
2: А, как я и говорил, волна миграции. Здесь раньше намного люди стали сюда уезжать, а в Тай стали уезжать поздно. Здесь поднялись цены, Грузия перестала со стороны выглядеть охеренным вариантом, все стали в разные страны ехать, и в Тайны приезжала куча людей. Это забавно, меня в Иванове никогда не узнавали в родном.
1: Ну, Спократно. может, пару раз за три да. года, да. А
2: я хожу по Раваям, это район Кукеты, и просто, эй, Фил, Фил, нифига себе. И что, мы, короче, позвали всех к себе домой, уже не на эту крутую виллу. Мы сняли виллу поменьше, это все еще была вилла, бассейн, мы сей не очень умные. Но она была подешевле вдвое. Вот, мы позвали всех, и, короче, пришла куча людей, новых, которых я... Ну, типа подписчики мои и их знакомые, мы их не знали. И там, короче, одна история жутче другой. Этого посадили за митинг, этот бежал там через границу, у этого там все соцсети удалены, потому что он перед границей их поудалял. И, короче, все с кошмарными историями, вот с такими глазами, такие, как жить в Тае, что делать дальше и так далее, все жутко напуганные. А в еще, когда приезжаешь, вот опять же, если ты не знаком с теми, кто уже здесь долго живет, ты нахрен платишь просто. Ты да? просто ты начинаешь платить бабло. Ты приходишь в туристические места и тебя просто насилуют. Они просто забирают у тебя абсолютно все.
1: Звучит не круто, когда тебя насилуют.
2: Зависит. И короче. В Таиланде. И мы поймали вот эту идею, что. Если объединиться, подружиться, то всех жизнь станет лучше. И еще беда в Тай, вот сюда, куча людей приехала, и они такие, я буду жить в Грузии. Они приехали в Грузию с идеей 10 лет прожить в Грузии.
1: Я пока не встречал таких людей, серьезно.
2: Да. У меня вот такое ощущение. В Таи просто никто не приехал жить. В Таи приезжают только пожить. У-у-у. А куда дальше-то? А дальше никуда нахрен. И вот мы поймали этот момент, что мы вроде как приехали сюда ненадолго, но никуда больше ты не хочешь. Ты хочешь домой, домой нельзя. Uh-huh. А, в, по, когда ты приезжаешь из Тая в какую-то другую страну, тоже Сербию или Тбилиси, ты такой, ну, ну хуйня, Тай мне больше нравится. Ну, те, кто уехали в Тай, им реально в Тай лучше будет. Вот, и как-то надо было начинать там привыкать к тому, что мы теперь там живем, обзаводиться друзьями, сообществом, общими какими-то активностями. И вот так и появилась конфа. Мы буквально за этим сделали. Чтоб все передружились. А можно я правдивую историю расскажу? Давай.
1: Я помню, ты мне рассказывал, как вы просто пошли в бар.
2: Ты все просто как-то это прозаично делаешь.
1: А всегда. всегда. Да, в главе всегда все красиво. когда ты кому-то что-то перескажешь, человек же из-за недостатка деталей начинает сам что-то себе допридумывать и застраивать, да? И особенно я начинаю достраивать по ложным воспоминаниям того, что меня запомнилось. Я просто помню, как мне рассказал, что вы с Ильей были очень пьяные, и вам пришла идея, что надо собрать всех прямо, собрать конфу, настоящую, как мы всегда... Э, ну, мы часто обсуждали эту идею.
2: Мы хотели все такие конфы делать в Иванове и заставлять всех туда да, ездить.
1: мы хотели делать такую конфу в Иванове. Я однажды что-то вспомнил, что к нам приезжала девочка Наташа, Которая, у, который дом в Карелии, и мы хотели сделать конфу в Карелии. Давай. Вот такую же. Ну, то есть, постоянно об этом думали. И вот пьяный Илья, и пьяный фил такие, ну давай сделаем такую конфу. И если бы на месте пьяный Ильи был пьяный Артем, такой, давай сделаем, давай сделаем, и типа все. А они, не уходя из бара, начинают твитить конфа, продаются билеты. Или, и все. И такие, пошли домой. Рожимся спать, просыпаемся, а люди там уже покупали билетов. Кажется, мы делаем комфорт.
2: Но как там пьяным в голову это пришло? Откуда как? мы это взяли? Откуда вы это взяли? Сообщество, друзья. Ну, прямо так работает. У меня, короче, есть парные друзья, которые... У меня дети ночуют у моих друзей с их детьми, и те ночуют у нас как дома, короче. То есть мы превращаем для себя эмиграцию, вне эмиграцию, потому что, ну, ты сейчас постоянно думаешь, вот мы год пробыли в других странах. Что дальше? Что нахрен дальше? Ну, ты можешь сколько угодно ждать, что. Ну, что делать, если этого не произойдет? У всех есть какой-то план, да? Кто-то такой, о, я. Ну, по крайней мере, мечтаю, фантазия какая-то. Сделаю там ВНЖ, какой-то. там гражданство, меня перевезут в такую-то страну и так далее. Вот. И. и... Наш план оставаться в был. Mm. И мы такие, ну, значит, надо делать, превращать тайф в свой дом. А дом это что? Дом это где у тебя всегда друзья вокруг, где у вас есть какие-то общие бары, где вы вместе ходите, там, играете во что-нибудь, где ты... И у тебя что-то случается. Вот у меня в Иванове что-то случалось, я абсолютно спокойный. ДТП, меня кинули, я остался без денег, и вообще все, что угодно. Я такой, "Что приедут мои братаны, mm-hmm. и все починят. Я С... бы нам не поехал. В смысле, я, я уехал в день рождения своей жены, эмигрировал. Кошмар. То есть ну, я да, да. улетел из страны в день рождения своей жены. Ну, прям вот за несколько часов. И я такой, мне надо, чтобы моей жене кто-то подарил цветы. А у меня ни денег нифига, я такой. Артем Малышев, сделай так, чтобы у моей жены появились цветы от меня в ее день рождения.
1: Я такой, ну типа сколько купить? Он такой, все. Но У меня где-то фотка осталась даже. Он, блядь, реально гигантский был. Это просто охренеть. Моего с женой тащили вот вдвоем это ведро. Да. Главное, Теперь. да, это же уже была намечена вечеринка на ее день рождения. Уже все приглашены, mm-hmm. все уже сделано. И вот все приходят. И Фила нет. Это было, блин, грустно.
2: Теперь, я где? Здесь. Mm-hmm. Моя жена где? В Встая. Если я хочу, чтобы у нее сейчас появились цветы, я отзваниваюсь к корешам, они у нее появляются. Все. Теперь хукет так же работает, как Иван. Все здорово.
1: Ну, давай, не, не будем проверять на деле, да? Сейчас время в
0: сентябре. напрягать,
2: под Звони, давай. Чтобы и ты везли. Ну, и это не меняет все. Ты не можешь, на самом деле, превратить не дом в дом такой же, как был. Хуже того. Мы знаем, что если мы вернемся, будет не так. Абсолютно кошмарная история. Вчера наша... Мы с Темой женаты на сестрах. И у нас общая теща. Вот, и вчера она пришла к- к- Что, в мой
1: ты, Подожди, дай выдержать шутку.
2: То есть, получается, мы с тобой...
1: Это очень плохая шутка. Давай. Очень плохая шутка. Да мы вырежем. В два раза больше баянов порвем.
2: Она пришла в мой дом вчера. А там меня бабушка сделала. вообще В Таиланде? А? Ты еще в Таиланде? Нет, нет, она, она как раз пришла в мой дом, чтобы привезти нам вещи А-а-а. в Таиланд. Она пришла в мой дом в Иванове, а там живет бабушка с дедушкой, и они все разрушили. Все вот как у нас было сделано, они все это уничтожили, переделали по-своему, и ты смотришь на фотки своего дома, а он у тебя в голове такой же остался, один в один, а мы его с Машей строили. Ну, то есть сам дом-то мой дед построил, но мы там, типа, везде ремонт, все там, все, как мы хотим, было сделано. И я вижу фотографии, его больше нет. Mm-hmm. Такого, какой он был вообще. И мне так плохо стало. То есть вот это осознание, что ну, тебе некуда возвращаться. Ты хочешь в прошлое, прошлого больше не будет. Mm-hmm. Никогда. Тебе либо искать какое-то новое будущее, либо до конца своих дней врать себе. Но хуже всего-то будет так, что ты сможешь вернуться и будешь врать, тебе вернешься, и такое нахерово же. Mm-hmm. А эмиграция балует. Мы через кучу проблем проходим, конечно, Эмигрировать трудно, если ты смог переехать, ты охереть, какой большой молодец, потому что это ну, невероятно сложно, даже в такую простую страну, как Тай. И что интересно, кроме проблем в эмиграции, охренеть, как круто. Другие страны, другая еда, ну, куча плюсов у каждой страны есть, которые ты, они тебе нравятся, я... Меня бесит. Вот Белиси здесь нет 7-11. Я к ним. Это просто магазин, в котором есть все. Он охеренно, он круглосуточный, и они повсюду. И, короче, ты привыкаешь к огромной... Вот у меня это море сраное есть, до которого у меня 10 минут, я в него даже не хожу. Но я, если вернусь обратно, я такой, где море? У человека должно быть море, чтобы он вонял, что он ебал в рот в него ходить. Или бассейн. Вот базовая вещь просто. Абсолютно у каждого дома должен быть бассейн. Вот смотри, смотри, братан, мы где сейчас находимся? Как называется место, в котором мы находимся? Вертубане? Это дом. Скажи мне, что находится под нами? Бассейн. А почему он там находится? Потому он там должен быть. Ну и Вот, и ты не замечаешь из-за проблемы трудностей, насколько много офигенного. Но лишившись этого нового, офигенного, вот ты такой, а где? Ну почему в этой сраной стране нет 7-11? Я хочу налить себе свой холодный эспрессо и добавить холодного шоколада выпить его, налить еще раз. Я и не знаю, ну, за это, ну это
1: такие же мелочи, это такие мелочи. Серьезно. А это, почему это, мы скучаем? Вот я говоришь,
2: я скучаю по России, ты такой. А вот доставка хорошая, вкус вил, ну заеби же. Ну как бы это мелочи, которые у тебя прикреплены куче классных воспоминаний, которые ты просто не замечаешь за дерьмом, которое проходишь. Мы же сукусируем на плохом. За этот год произошло хорошего. Где-то в 300 тысяч раз больше, чем за предыдущий. Просто плохого произошло в миллион. Ну, Тоже. Я помню, до этого самое большое, я не был дома
1: три месяца. Ну, при том, что я жил в других городах и в других странах. Вот вот я помню, что на три месяца я уехал впервые, когда из дома. Я возвращаюсь, я я его не узнал через три месяца. А тогда как бы не было, там время было поспокойнее, и как бы ничего не менялось особо, но оказывается, ты не замечаешь, как все меняется вокруг тебя просто тебе надо хотя бы на чуть-чуть уехать из дома, и я не представляю, каково сейчас это будет, когда приехать домой, mm-hmm. увидеть вот это ощущение странное, ну это как почти, наверное, как дежавю, когда ты точно видишь очень знакомые места, но они ни хрена не такие, mm-hmm. и ты ни хрена не такой, потому что, во-первых, потому что знаешь, есть теория такая, да, что как вообще твой мозг воспринимает реальность? Это не тот процесс, где ты видишь и то, что на самом деле есть ты обрабатываешь, тебе есть Якобы какая-то там есть этот миф, не миф, не знаю, uh-huh. что у тебя там дохера предзагруженного, и он просто примерно достраивает. Оптимизировано, оптимизировано было, да. Оптейдера и... делали. Ну Например. И... Ну и ты как бы ходишь на мир, который не
2: совсем даже замечаешь. То есть uh-huh. ты просто какой-то уже свое воспоминание... Uh-huh. Нем... Ну как мы читаем слова, да, ты да, если да, поменять да, внутри да. слова буквы, ты не заметишь. Ты потому... смотришь
1: на какое-то свое воспоминание. Когда ты из него надолго выезжаешь, ну, видимо, перестраиваться по-другому, и снова его вид, ты видишь все те же самые вещи абсолютно другими. Угу. Я тоже, я сейчас даю свой дом. Там уже пожило несколько людей, несколько разных семей.
2: Твой дом в да? да. В
1: э, комнате, где у меня есть детская комната, которую мы делали для моей дочки, где там, ну, типа, мы сделали кроватку на заказ, вот это все, там лежат ее игрушки. И, типа, она сейчас завалена чужими вещами. Yeah. Я стараюсь об этом не думать. И... Ну, вот это хорошо, что здесь хорошо, потому что тебе постоянно приходится искать оправдание, что это все не зря, uh-huh. ну, что ты не зря уехал. Тебе постоянно приходится искать причины, чтобы найти себе силы оставаться. Может, хочется вернуться иногда? Ну, бросить все и это. Вот тебе все время кажется, что это, ну, ты всегда можешь вернуться как будто бы, да, uh-huh. и постоянно ищешь причины этого не делать. И когда принимаешь это решение, постоянно ищешь подтверждения какие-то, которые тебе скажут, ты правильно сделал, что ты не уехал. Но когда у тебя дома происходит полное дерьмо, которое никак не может оправдать то, что ты не возвращаешься,
0: uh-huh.
1: это самое сложное. Ну, типа, я чувствую, что моя связь вообще с тем, кто я такой, с моей жизнью, рвется просто с каждым днем. Uh-huh. Ну, то, что мой дом сдается. Комната моей дочки завалена вещами. Папа, мама стареют. У uh-huh. меня умерла бабушка. Я не попал на ее похороны. Мне просто родители написали... Бабушка умерла, завтра похороны. Не приезжай, не успеешь. Охренеть. И ты такой, оно стоило вообще все того? Оно вообще стоит того, что вот все, что я сейчас делаю?
2: При том, что ты же... Ну, это тебе вообще нелегко дается. Ты... Ни, нелегко. Да, я думаю, да. Ну, стоит. Конечно. Да. Но ты знаешь, ты делаешь вещи, за которые ты будешь платить. И ты знаешь, сколько ты за них заплатишь. И потом ты начинаешь за них платить, и ты такой, господи боже, как мне не хочется этого делать. У меня с бабушкой, она не умерла, у меня полегче ситуация, она в деменцию впала. Ну и как бы она меня больше не помнит. Я ей звонил? Нихуя ей не звонил. И, И как бы... И ты вот этим решением уехать, ты как бы еще кучу вещей оправдываешь, которые ты мог бы сделать, но ты не делаешь. Такое, Но все равно же уже плохо, да? Все mm-hmm. равно вот связь-то разорвалась, все равно уже хорошо не будет, но тогда и как бы и все.
1: Просто, понимаешь, это и есть механизм разрывания связи. Вот Каждый раз, когда ты себе находишь причину, ты здесь правильно, ты здесь не зря, mm-hmm. все не зря, каждый раз, когда тебя об этом убеждаешь, твоя связь рвется. Не mm-hmm. с домом, а вообще с тобой, прошлым. Mm-hmm. Потому что мы с тобой не виделись год. Ты вчера приехал, мы встречаемся, и у меня ощущение, что я тебя увидел впервые в жизни. То есть я встретил человека из интернета, как, наверное, все вы, которые сегодня фил увидели впервые. Типа, о, смотрите, мы много раз его видели, мы много читали его в Твиттере, мы много видели его на Ютубе. Вот он какой на самом деле. У меня вчера было в точности такое ощущение. Я вот знаю, блин, гребных 10 лет.
2: Ну, это твоя история. Для меня, меня тогда... ты вообще такой же, как был. Только ты оброс то И выгляделся. Я все же был лысый, да. Реально. В чем проблема быть обратно таким же, чтобы мне было комфортней? Вот, это видишь, я...
0: Это жутко, потому что
2: мы не замечаем, что, ну, то есть, ты говоришь, вот у тебя нет связи с тобой прошлым, у тебя есть ты нынешний, и ты другой, но ты об этом даже не думаешь, какой ты сейчас. Ты же бегущий вот этот чувак по иммиграции, решающий проблемы, а ты уже все, новая личность, другой человек и так далее. И, допустим, в моем случае, хуевый человек. я намного хуже стал с эмиграцией. Ну, Постоянные ты... сделки с совестью. Ты, когда у тебя не стоит вопрос выживания, очень легко быть хорошим человеком. Угу. Вот я, я бывал, я, я был потрясающий пацан. Добрый, ну, я был, всем ты помогал. Был, ты был хороший братан. Когда да, мне да. пытались вернуть долг, я такой, братан, забудь. Угу. Ты, ты меня много раз поручал. Очень да, много, да, да. А а когда ты начинаешь выживать на свои виды за 4 тысячи долларов? Ты превращаешься в мразь, да? Ты не превращаешься в мразь. Ты хотел бы превратиться в мразь. Я, в общем-то, ничего жуткого так и не сделал. Ну, я кое-где перешагнул совесть, скажем так. Немножко. Вот. Но вот это отвратительное ощущение, что, знаешь, жизнь... Тебе с тобой обошлась несправедливо, и ты такой, ну и нахуй тогда справедливость как таковую. Я ничем не заслужил ничего плохого из того, что со мной произошло. А оно произошло. Угу. Поэтому я буду пидором. Я не говорю, что я себе так говорил. Я говорю, что это подсознательно есть такая штука. Это как вот с этой конфой у нас появились сотрудники. Я раньше сделал себе имя, что вот войти, короче, надо со всеми как с этой с розовыми пони, обращаться, уважать сотрудников, что такое, когда заводишь свой бизнес, такой, нет, пошли нахуй. кошмар, я плачу тебе деньги, работаю, выходной у него. Мы так не говорим. Ну, пару раз сказали. Ты начинаешь думать, что это справедливо, потому что у тебя, ты всегда думал, что ты честный, хороший человек, с обостренным чувством справедливости, а когда ты проходишь через дерьмо, ты вдруг понимаешь, что твое обостренное чувство справедливости только на тебя одного и направлено.
1: Мне это легче переносить, потому что ты как будто бы в отношениях с миром, с То есть мир такой одушевленный, он к тебе несправедлив. Ага. Я на него смотрю как на стихию. Все, что вот через, через все, что мне приходится проходить, это камни, падающие из гора, которых я опять бегу и закрываю. А чем это отношение отличается? Ну, потому что это не, это не в системе справедливо справедливо. Если происходит какое-то дерьмо, это даже тебе мысли не приходят в голову, заслужил я это или нет. Почему это происходит со мной? Ты а попал мысли... в ураган, ты попал в камни ты попал в какую-то стихию, просто творится. И ты такой, как-то? Прикрываешь голову, чтобы тебе ее не прошибло. И все. И это не отношение с чем-то несправедливым.
2: Вспомнил вот как раз момент с стихией. Я переехал в Тай. Все очень сложно. Ничего не получается. Ругаемся с женой. Мой график уничтожен этим дурацким детским садом, который сожрал все мои деньги, которые нельзя было опаздывать. Ну, типа, ты платишь им деньги, а тебе еще пизды дают за то, что ты опаздываешь. Вот. А те, кто уже пожил в Тае, они знают, когда там сезон дождей, «Выезжай за полтора часа». И, короче, я злющий в один из первых дней в Тае еду в детский сад с детьми. Попадаю в страшную пробку, и у меня просто заливается вода в машину. Ну, я боже, думаю, боже. Ну, пошли мы все нахуй. Господи, что, за что? И вот это чувство несправедливости. Да, я понимаю умом стихии. Я такой, нет нет. нет, 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 только не со мной. Ну, то есть, это же арендованная машина. Я и так там все в впритык, все плохо... И я подумал, на самом деле в тай то, что у тебя машина утопла, там всем плевать, это просто это вторник. Если ты придешь к арендодателю и скажешь, я утопил машину такую какую... <сíck> 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 вот, но я-то в тот момент думал, что все, вода залилась, грязная вода в тачку, и я попал на бесконечность денег. И я сижу в этой машине с детьми. Я, у нас просто она затопляется водой. Я такой, да пошло все к черту. Я хочу умереть. Я хочу, ну почему это со мной происходит? Что я не так сделал? Ну, Ты можешь так... как угодно умом понимать, что вселенная это не Хорошо, твоя я понял про
1: твое чувство, что дальше? Ты тонешь в машине с детьми, это интересно,
2: что дальше? Я просто поехал дальше. Вода потихоньку вытекла. Ну, вокруг едут тайцы, а им плевать. Там чувак едет на байке, у него вот-вот посюда, короче, вода, и он просто, ну, как плывет. <laughs> Ничего. И, 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 короче, они с этим борются. И это, короче, куча тайцев лопатами, <laughs> лопатами воду выкидывают с дороги в канаву, она затекает обратно. Ой. Но понятно, умом ты понимаешь, мир не твой братан. Он тебе ничего не должен, стихии Но тебя это портит. То есть ты это все нет. равно ну, не согласен с тем, что тебе должно быть плохо. Как бы, это как, знаешь, я когда там Twitch что-то что банк плохой или что-то, и они, или там что авиакомпании со мной плохо поступили, и мне все начинают продавать идею, что так и должно быть. Я ее не куплю. Мне не нравится идея, что мне должно быть плохо. Я не покупаю эту идею. Не согласен. Ну, И вот это вот чувство постоянной несправедливости по отношению к себе выливается в то, что ты становишься плохим человеком. Ну ты стал плохим человеком, ты бы стал мрази. Ну, есть шанс им стать, я бы так сказал. Mm-hmm. Если будете покупать больше билетов, возможно, я, я станусь хорошим. Ну я точно стал гораздо
1: больше душнилый, например. Душнивый. Да. Когда мертвая
2: не умирает. Ну, да, ну, прикинь, ты, ты и так при... был
1: максимально душнее. Я был максимально душный, мне кажется, я типа еще стал душнее, да.
2: Я не знаю, я... Э, ну,
1: знаете, есть же такое ощущение, да хоть раз... Вот у меня после первой миграции оно особенно было. Когда я впервые уехал из своего родного города в другую страну, я абсолютно один, все мои друзья остались дома. У меня прошла всего неделя, я уже как будто прожил 10 жизней, они такие, в смысле, блядь, соскучился. Только, только вчера уехал. Я уже... И мне стало очень грустно от того, что друзей можно найти только пока ты подросток. Вот у меня была такая мысль. Mm-hmm. Все, типа взрослые люди не находят друзей. Вот мне 33, я уезжаю из России, и мне кажется, я за этот год нашел больше друзей, чем за всю грёбаную жизнь вообще. Столько людей вокруг. Пока я ездил по Турции, в каждом городе я знакомился с новыми mm-hmm. новыми людьми. В Грузии, в Батуме, в Тбилиси. Люди, люди, люди. А ты из меня знаешь. <laughs> мне это плохо действует. Я не то чтобы любитель, прямо знаешь, быть в толпе людей. Не то нравятся тебе ну, люди, да? Ну, ну, а мне знаешь, очень, мне очень нравятся люди. Я вот не, не из этих, которые я мизантроп, не люблю людей. Люди прекрасные. Все люди классные. Я считаю всех талантливыми. Я просто не хочу ни с кем вас Потому что мне просто не получается. А здесь
2: этого было очень много. Эмиграция – это новое взросление. Ну, может быть. А Почему мы заводим друзей э, до 20? Потому что у нас дохренища э, вынужденного общения. У тебя друзья – это твои одноклассники, ты ходишь в школу. Сокурсники, ты ходишь в универ. И вот с работы у тебя начинают появляться друзья, но работы ты меняешь почаще, и поэтому их меньше. А эмиграция заставляет нас, вот мы все здесь. вам в одной из вот этих вот вынужденных вещей, uh-huh. ну, которые... У нас очень клевый маркетинг, у вас нет выбора. Ну, короче, ты как будто бы э, взрослеешь заново. То есть ты приехал на новое место и заново себя там выстраиваешь жизнь. И у тебя появляются друзья. И мой опыт за этот год говорит, что находить друзей там после 25 нельзя. Ну, так говоря, да, это полная mm-hmm. чушь. Я нашел себе друзей, которые, ну, сильно за гранью... Просто друг, которые прям супер близкие, с которыми мы там самым сокровенным делимся, на которых во всем можно положиться, это в 28 лет.
0: Угу.
2: И это здорово. Если бы не друзья старые или новые, я бы сдох просто. Угу. И никакие байтишные деньги меня не спасли, даже учитывая, что у меня их и нет.
1: Знаешь, да есть эта фигня, что стаканы половины пустой, на планету полностью. Типа, активисты. Ага. Сейчас, как будто бы, вот помнишь, раньше говорили, что. Мы так мало, так коротко теперь строим планы. Мои планы на неделю. Мне кажется, я сейчас живу в состоянии, я не знаю, как это теперь назвать, эмигрантский пессимист или эмигрантский оптимист. Я отодвигаю неопределенность. Я не строю планы. Uh-huh. Типа, у меня нет планов. Но я знаю, что я отодвинул неопределенность на полгода.
0: Uh-huh.
1: Через полгода неопределенность. И я типа каждый день стараюсь отодвигать неопределенность подальше от себя горизонт планирования увеличивается. Я не планирую. То есть у меня нет планов на эти полгода. Я не знаю, что я их буду делать. Но я точно знаю, что абсолютный пиздец через полгода. Я могу его отодвигать. И каждый день ты постоянно... Ты просто пытаешься его отодвинуть. Ну, я не знаю. То есть это какая-то тренировка бега от смерти.
2: Не от смерти, а от проблем. Ну вот я заплатил за школу дочери. Это означает, что минимум полгода я буду жить в Тае, и дочь будет ходить в эту школу. И это очень облегчило мне самосознание. Я такой, все, полгода мне придется быть здесь точно. Mm-hmm. Неважно, не что я там хочу. И вот это, да, неопределенность через полгода. Что хорошо, полгода это дохера. Полгода в эмиграции это 800 жизней. Mm-hmm. Не, не завидую Филу, который будет там, но Филу сейчас сносно.
0: У меня появилось замечание такое интересное, что вот хотя полгода это очень много, очень много событий происходит, но при этом время пролетает максимально быстро. Я вот Буквально вчера было начало августа. Я понимаю, что уже середина почти сентября. А что было? Ничего не было. Но при этом столько всего до хера было, я чуть не... Ну, очень устал. Ага. И это просто ну, непонятно. Вроде тебе не о чем рассказать. А при этом столько всего происходит, что сил нет ни на что больше.
2: Мне кажется, это как, допустим, ты на ринге дерешься, и у тебя миллиард событий. Но ты на адреналине и настолько в потоке, что ты, ну, не запомнишь, что там было. Хотя событий до хера. То есть ты вот в этом состоянии супер напряжения и поэтому ты не проживаешь это, как должен прожить. Ты смотришь назад, и там просто, ну, охренеть сколько всего. Угу. А, а оно вот так.
1: Ну, вот я сейчас, например, вспоминаю первые месяцы.
2: Типа я ехал
1: с женой и с дочкой и с двумя чемоданами. Без дома и без обратного билета. И тогда у нас, по-моему, была какая-то денежная проблема еще. У нас что-то там все отвалилось, и тоже не было рекламы, ничего такого. Я не знаю, что будет. И И мы садимся в автобус, едем в город, в котором мы никогда не были, в котором у нас никого нет, в котором у нас нет никакой квартиры, и мы туда приедем с чемоданами, и, возможно, найдем там, где остановиться. И вот Вот тогда неопределенность, она была прямо в трех часах от меня. То есть я садился в автобус на час-два-три дороги, и вот неопределенность была через три часа. Сейчас она от меня там через полгода, да. И вот видишь, что типа, я ее за год жизни отодвинул от себя на полгода от трех часов до полгода. Блестенькое. Мне это странно. Ну, да, без шуток. Ты что так, прикольно. учитывая,
2: что ты старый, ты так быстро догонишь себя до остатка жизни. И у тебя все будет хорошо. Да, да, да. Сколько мужчины в среднем живут? Лет 60-65 лет, да. А тебе 800, получается.
1: Я, получается, уже прожил за 80. У тебя
2: все хорошо распадся. Хорошо.
1: А чем вы занимаетесь сейчас? Если не тестировщик. Я сейчас... Я начинал вообще до подкаста, я был редактором на Хабре. Типа, я всем говорю, я журналист. На самом деле я пройти всякое дело. И я сейчас тоже беру интервью, снимаю всякие видео, продюсирую видео и прочее-прочее. Большое большой корпорации. Поэтишников. Да. Поэтому я и говорю, что у меня, Раз я большой корпорация, они не смогут меня уволить завтра.
2: Да, тебя будет долго увольнять. Ну, типа того.
0: А чат внезапно из в Белиси? Какое да. отношение к нему то его основал? Или?
2: Ну,
1: я, я приехал в Белиси. Я приехал в Белиси с мыслью, что здесь все. Что здесь настолько все, что я просто, зайдя в любой бар, всегда буду в компании. Но я, я не решался вообще два месяца из дома выйти. Серьезно. Я, ж, я, жил, я жил вот в этом районе, прямо в пяти минутах от этого дома. Я снимал маленький домик. У тебя был бассейн? Я снимал маленький домик и не ездил никуда. Очень редко выезжал. Не знаю, только с Кирой, может, пару раз встретился. Вот, А потом я такой, ну все, Темыч, время настало, давай. Надо, Надо пойти жить социальной жизнью. Как делать? Пост в Твиттере, собираем чат. В чат налетают людей. Я такой... Ребят, я не организатор. Я ничего не умею, пожалуйста. Я не знаю, куда нам идти. Давайте соберемся, но я не знаю, куда нам идти. В итоге мы собрались в каком-то случайном баре за каким-то огромным столом кучей народу, и я просто в него такой пришел, сел. Я не буду вас развлекать, нет. Я всегда
2: это ненавидел. Ну, то есть мы стали вот мы сделали подкасты, мы стали ездить в Москву, я собирал типа подписчиков. И мы такой, ты зачем это сделал? Пусть они уйдут. Я такой, ой, классно, все любят, с нами все хотят поговорить. И мы такой, я домой. А тут ты видишь, сам с собой это сделал. Да, я сам с собой это сделал. Нет, нормально. ну, ты там
1: есть, да, в этом чате? Ну, да, я не Я из дома пока не выходил. Все, я понял, что этот чат умер. Я тут просто... А ты там конфу? Я проблем. Забыл, братом прости. Но там 80 человек, он мертвый уже, этот чат. А почему он мертвый? Потому что, во-первых, я, я туда не писал. <свят> и вообще никто там особо что-то... Давно уже никто не собирался. В Тбилис, в чем проблема? Люди приезжают и уезжают. Люди, с которыми я как-то сдружился, они уже все уехали. Я и в какой-то момент я опять остался один. Мне не с кем пойти в бар. Я вышел из дома, написал в чат. Я иду сейчас в такой-то бар. А концепция чата, что внезапно все должно быть. Не договариваться, когда, там, через неделю. Сейчас идем. Кто-то сейчас, если кто-то идет, должен написать, что я сейчас иду туда. И может кто-то подойдет. Я также написал, никто не ответил. Я сидел в баре один со странным <с чуваком. Со супер странным чуваком. Я сажусь. Я сажусь за стойку. Чувак такой. Смотрит на меня. Как ты думаешь, почему летоисчисление до сих пор идет от рождения Христа? Потом, в общем, он мне в итоге рассказывал про себя очень какие-то странные истории. Потом оказалось, что он врет. Потом э, я, я его подал на какой-то лжи. Он такой: Я тебе вообще правда не рассказал. Сначала он сказал, что он, э, что он молдаванин из Кишинева. Потом он сказал, что он украинец. Э, потом он что-то еще сказал, потом он сказал, что у него три жены, все в разных странах, и он ездит по женам навещать своих детей. Вот, он спросил про меня, ему рассказал правду про <с себя. потом что-то к нему подходит бармен, и он говорит бармену, а меня Артем зовут, я журналист. Я такой, ты охренел, чувак, ты меня украл. А потом он достает кошелек, открывает кошелек, и там просто баксов, я не знаю, ну прямо пачка баксов. Он достает сотку и дает ее бармену. Бармен такой, в смысле, за что? Да. Идет еще Бармен. Он еще даму дает сотку. Другой, другой спокойно берет. И он такой говорит, мне завтра лететь в Берлин. Темыч, зайдешь ко мне в отель, разбудешь меня, дам 200 евро. Я такой, нет, не пойду. Он Бармен говорит, 200 долларов дам тебе. Помню, доллар, не евро. 200 долларов дам тебе, позвонишь разбудишь меня. Он такой, конечно, позвонил ему до 200 долларов. Я такой, не херосли, чувак, ты кто? Он говорит, ну, в 2009 году у меня был магазин БАДов в Украине, в Киеве. И мне кто-то заплатил 50 биткоинов за БАДы.
0: Моя история точно правда.
1: Я, типа, не знаю, правда это или нет. Я не знаю, правда это или нет.
2: Типа, это его история. Я не знаю. Ты думаешь, такое можно придумать? Братан, но ты же в начале подкаста прослыл лжецом, поэтому... Ну, видишь, какой?
0: Yo,
2: пожалуйста, не остановись в hmm? Пожалуйста, не остановись в Я постараюсь. Да, пожалуйста. Тайская привычка делать вот так, прикиньте. Mm-hmm. Я, короче, кто что дает, я такой.
0: Мамаска. Ну, <Кстати>, это очень жизненное рассуждение про то, что когда что-то несправедливое с тобой случается, ты хочешь, не хочешь, думаешь, а почему я должен оставаться хорошим человеком? Типа, неужели... Но ну, даже если это не... Стихия, даже если просто какие-то случайные люди делают тебе неприятные вещи, ты как бы рано или поздно начинаешь черстветь. Как бы, и начинаешь уже сам себе задаваться вопросом, а зачем мне быть хорошим человеком? типа должно соответствовать моим ценностям, но эти ценности, они же меня типа, не приближают. <соцентричные> меня столовая... Не работает. Это, да, это, это был один из... Как бы, Что очень... <соцентричные> это он Но когда ты проходишь через кризисы, когда ты как бы
2: Он про ситуации, именно когда не приближать. То есть в обычной жизни добро окупается. Но быть хорошим человеком в обычной жизни реально норм, выгодно, любить, не обманывать, помогать, это работает. А когда жизнь послала нас нахуй, все нам испортило. Вдруг резко, ну, то есть это опять отобьется, на самом деле. Даже вот такой ситуации сейчас помогают друг другу и так далее, отобьется в долгую. Но прямо сейчас так плохо, что ты такой... Меня с сотрудниками прямо кошмар. Столько метаморфозов личности, потому что, ну, конфо, страшные деньги зарабатывает У нас и кассовые разрывы бывали, и, и сейчас все на тонкого. И когда нам кажется, что кто-то не дорабатывает, либо делает не так, как мы хотим, либо обманывает нас, либо они все у нас, нас изойти, они все время все просят больше денег. Это, они только этим и занимаются. Я их сам этому учил, когда... Вот, и, и ты так на них злишься. И ты такой, это так несправедливый. Ты такой, вы со мной несправедливые. Я вас и так спасаю. Тебе кажется, что ты какой-то... Ну, короче, обостренное чувство справедливости по отношению к себе. И тебе ты начинаешь убеждать себя, что добро это и есть ты, это твои интересы, это добро. А они все просто гады, которые тебя хотят поиметь. А это не так, и никогда так не было. Но в моменте, когда ты... Я занял денег на школу дочери, все, платешь сегодня. Если мы не заплатим, моя дочь не попадает в школу. Мы, она теряет год образования, это последняя школа на Пхукете, в, в которой было только одно место, у меня не было денег, мне заняли, я ответнул, потому что у меня нет денег на школу, и ко мне пришел чувак, такой, братан, давайте займу, он мне занимает, и я отдаю эти деньги сотрудникам, и вот в этот момент, я такой, пошли они нахуй, типа, пидоры, блядь, какие же они твари, все решилось, все хорошо, и уже не в тех эмоциях, а просто посмотрев назад, я такой, нет, все нормально, они заработали эти деньги, мы им их обещали, это я был мудаком. Это я себе выдумал, что раз со мной это вот так жизнь несправедлива, то меня кто-то обманывает. Нет, никто меня не обманывал, все честно делали свою работу, все хорошо. Но в тот момент, в тот момент я считал, что ну, типа, что прав только один я. Хотя смотрите, да, откуда мне вообще эти деньги взялись. Кто-то по доброте душевной мне их принес. Потому что давно в прошлой жизни я делал дофига хорошего. Я всегда там репостил кого-то, помогал с работой, выручал. Это мне ничего не стоит, а людям помогает. Я знаю, что если ты там, ищешь работу и твитнешь, и попросишь мне репост на тебя, я репостну, есть хороший шанс, что тебя из-за этого заберут. И вот такие мелочи, я всегда их делал очень много. И мне сейчас доходит то, что я делал там два года назад, три года, когда у меня все было хорошо, и мне ничего и не нужно было. Но прямо сейчас я, типа, меньше того делать, потому что я такой жизнь я так не, не хочу думать, но подсознательно я такой всегда думаю, что жизнь несправедлива, все несправедливы, и а один хороший. И вот это
0: самая дерьмо. Я очень отвлекаюсь от твоих Мне кажется, что незачем делать что-то хорошее, раз это не отдается к Сейчас почему отдается? Он же сказал, это буквально как просто жизни девушек да, хорошая, это а вернется только сильно позже. А сейчас в моменте ты чувствуешь из-за того тяжелой как бы, ситуации, из-за кризиса внутреннего, ты чувствуешь, что будто это ты отдаешь, ничего не получаешь. Почему? И... Слушайте, ребят, да, очень да, старая да, история. Да, да. Хорошие. не чтобы
2: что-то получить, а просто потому, что ты хочешь Это, Это когда у тебя все хорошо. Очень старая история. Бедные не играют в долгую. Люди, у которых все плохо, не играют в долгую. Это как, помните, у Дудя был выпуск про чувака, который поехал в Африку благотворительно учить их футболу. Он нанял за охрененные зарплаты по их меркам чернокожих ребят И они у него просто все стащили и сбежали в первый день. (laughs) Не потому, что они плохие. Бедные не играют в долгую. Люди, у которых все плохо, не верят в долгосрочную штуку. Детям бедных людей дают печенье и говорят, съешься, не съешьте сейчас, и мы через час дадим вам два. И детям богатых так же. Дети богатых ждут, дети бедных жрут сразу. Потому что мы, когда у нас все плохо, не верим в долгосрочное вообще. А Правда в том, что надо в него верить. Ты не два дня живешь, ты живешь очень долго. И, ну, очень правильная мысль, что добро надо делать, потому что ты его хочешь сделать, потому что делать специально добро, потому что ты высчитал, что это выгодно, ну, херня не сработает.